0: Dieser Podcast wird unterstützt von Clark, dem Versicherungsmanager gegen den österreichischen Bundeskanzler Kurz wird wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung, mehr als 300.000 Euro Schaden stehen
1: im Verdacht, sich wohl meine Berichterstattung in einem Medienunternehmen erkauft zu haben. Als
2: Gegenleistung soll die Zeitung Österreich und darüber hinaus auch noch Inserate bekommen haben, also wieder Steuergeld.
1: Begonnen hat alles mit den Hausdurchsuchungen im politischen Machtzentrum der ÖVP gestern früh. 6.
0: Oktober 2021. Hausdurchsuchungen bei der Regierungspartei ÖVP und bei der Verlagsgruppe Österreich erschüttern die Republik.
1: Das Team des ehemaligen Bundeskanzlers und des Medienmachers Wolfgang Fellner sollen in den vergangenen Jahren illegale Geschäfte gemacht und geschönte Umfragen veröffentlicht haben, um Sebastian Kurz an die Macht zu bringen.
3: Und bekommen haben sie für diese Bestechung einen großen,
2: fetten Inseraten- und Medienkooperationsstil. Ich halte das wirklich für ein krebsübel der Demokratie, weil hier Medien missbraucht werden, sich missbrauchen lassen auch, die in weiter eine wichtige demokratische Aufgabe haben, diese nicht mehr erfüllen.
0: Plötzlich ist Wolfgang Fellner nicht mehr der gewiefte Medienmacher, der es wie kein anderer versteht, Journalismus und Geschäftssinn miteinander zu verschränken.
1: Plötzlich steht er im Visier einer der größten Korruptionsermittlungen, die Österreich je erlebt hat. Liebe Fellners,
4: wir sind echt sauer, mega sauer. Verstehe ich voll, melde mich in 30 Minuten, mache jetzt volle Doppelseite über Umfrage am Mittwoch, okay?
2: Vieles, was man in der Berichterstattung jetzt nachlesen kann, ergibt im Nachhinein natürlich viel mehr Sinn, als es im unmittelbaren Bereich damals war.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel und ich bin
0: Scholt Wilhelm vom Standard.
1: In dieser Folge von Inside Austria sehen wir uns die Korruptionsermittlungen gegen Wolfgang Fellner an. Wir zeigen, welche Rolle der Medienmacher in der övp
0: inseraten spielt und wie Fellner 2016-2017 mutmaßlich die Grenzen der Legalität überschreitet, um in der Gunst des nächsten Kanzlers Sebastian Kurz zu stehen.
1: Bevor es losgeht, an dieser Stelle wieder ein paar Hinweise. Das ist die dritte Folge unserer Serie über das Fellner-Imperium. Wenn Sie die ersten beiden Folgen noch nicht kennen, empfehlen wir Ihnen, damit anzufangen.
0: Und wir sprechen in dieser Folge auch über strafrechtliche Vorwürfe gegen Wolfgang Fellner. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's los.
1: Herbst 2021, kurz vor dem großen Knall in Österreich. Der zweite Corona-Sommer ist vorbei und plötzlich liegt im politischen Wien eine Spannung in der Luft.
3: Wir befinden uns da in einer Zeit, wo sehr viele Gerüchte durch Wien schwirren. Also schon seit Wochen eigentlich ist davon die Rede, dass es bald zu einer relativ großen Aktion kommen werde.
0: Das ist unser Kollege Fabian Schmidt. Wahrscheinlich kennen Sie ihn schon aus früheren Episoden. Er berichtet über die vielen Korruptionsermittlungen, die durch das Ibiza-Video ausgelöst wurden. Und auch er spürt damals, da passiert bald was. Es
3: liegt an so kleinen Details im Ermittlungsakt, wenn es da gesperrte Dokumente gibt, dann weiß man, es ist etwas im Busch.
1: Auch die ÖVP ahnt offenbar, dass etwas kommt. Es gibt Gerüchte rund um anstehende Hausdurchsuchungen, Handys, die beschlagnahmt werden könnten.
0: In der ÖVP-Zentrale wird eine Pressekonferenz abgehalten. Die stellvertretende Generalsekretärin Gabi Schwarz äußert sich zu den Gerüchten.
5: Fest steht, dass hier im Haus und auch im Umfeld nichts zu finden ist. Hier ist nichts.
3: Eine Woche später war es dann tatsächlich soweit und zwar an 21 Orten in ganz Österreich fanden Durchsuchungen statt.
0: Gegen den österreichischen Bundeskanzler Kurz wird wegen des Verdachts der Untreue und Bestechung ermittelt. Heute habe er es an mehreren Standorten Hausdurchsuchungen gegeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Kurz steht mit engen politischen Mitarbeitern im Verdacht, sich ab 2016 positive Medienberichterstattung mit Steuergeldern erkauft zu haben, um sich den Weg zu Parteispitze und Kanzleramt zu ebnen.
3: Hausdurchsuchungen sind ja meistens relativ früh. Manche erwischt es sogar noch im Schlaf, die meisten im Pyjama. Auch da war es so, dass schon um circa 6 Uhr in der Früh die Ermittler vor der Tür standen bei sehr vielen Beteiligten in dieser Inseraten- und Umfrageaffäre.
1: Die Beamten durchsuchen also nicht nur die ÖVP-Parteizentrale und das Kanzleramt, sondern auch Häuser von Privatpersonen aus dem Umfeld von Sebastian Kurz. Zum Beispiel
0: das Haus der Meinungsforscherin Sabine Beinschab. Die Wiener
2: Meinungsforscherin Sabine Beinschab war bis letzte Woche vor allem dem Publikum der Tageszeitung Österreich bekannt, für die sie seit Jahren politische Umfragen macht. Teils gefälschte Umfragen zugunsten von Sebastian Kurz, die das Finanzminister bezahlt haben soll. Das behauptet jedenfalls die Staatsanwaltschaft.
0: Weinschab soll also Umfragen manipuliert und deren Veröffentlichung veranlasst haben. Und zwar, wir haben es gerade im Ausschnitt des ORF gehört, in der Tageszeitung Österreich und auf OE24.
1: Und deshalb klopfen die Korruptionsermittler an diesem Morgen auch an die Tür von Wolfgang Fellner.
3: Beim Wolfgang Fellner war es für die anwesenden Ermittler wahrscheinlich eine relativ kuriose Situation, weil er begonnen hat sehr zu schimpfen, wie aus dem Protokoll der Hausdurchsuchung hervorgeht, als man ihm nämlich die Vorwürfe näher gebracht hat, hat er sinngemäß gesagt, die scheiß Da habe er schon immer gewusst, dass da was nicht koscher ist und dass die ihn ja dann quasi betrogen hätte mit ihren Aktionen. Also er war da ziemlich in Rage.
0: Und noch mehr in Rage gerät Fellner offenbar, als er erfährt, dass die Korruptionsermittler bereits in der Redaktion von Österreich stehen und in sein Büro wollen. Das war
3: ja tatsächlich eine relativ knifflige Situation, weil Fellner ja journalistisch tätig ist, gleichzeitig aber auch als Manager bei Österreich nicht redaktionelle Arbeit erledigt.
1: JournalistInnen, das muss man wissen, sind nämlich eigentlich vor Hausdurchsuchungen besonders geschützt. Dadurch soll verhindert werden, dass zum Beispiel bei brisanten Recherchen Ermittler geschickt werden, um Quellen zu enttarnen und damit das Redaktionsgeheimnis zu umgehen.
3: Und Die Ermittler haben sinngemäß gesagt, sie beschlagnahmen, eh nur diese Sachen, die quasi mit der Buchhaltung, mit Inseraten etc. zu tun haben.
0: Es werden also jede Menge Dokumente und auch Fellners Handy gesichert. Was die Beamten suchen, sind Beweisstücke und Hinweise, dass es geheime Absprachen gab zwischen dem Team Kurz und der Mediengruppe Österreich.
1: Die Szene muss man sich mal kurz vor Augen führen. Da steht also dieser Mitte-60-jährige Mann, der ein riesiges Medienimperium geschaffen hat, das genau auf einem Prinzip aufbaut.
5: Das wirklich reibungslose, wie am Schnürchen funktionierende Zusammenspiel von redaktionellen Inhalten und deren Färbung und dem wirtschaftlichen Erfolg dieser Medien auf der Anzeigenseite, auf der Eigenvermarktungsseite, auf der Seite von geschäftlichen Möglichkeiten. Das hat unser Kollege Harald Fiedler vom Standard ja schon in der
0: ersten Folge für uns beschrieben. Und dieses Erfolgsrezept, das hat Wolfgang Fellner vielleicht nicht zum Medienkönig von Österreich gemacht, aber es hat seinen Einfluss und seinen Reichtum doch immer weiter vergrößert.
1: Und plötzlich steht er da, vielleicht ja auch im Pyjama oder Morgenmantel, vor den Ermittlern und dieses ganze System droht wie ein Kartenhaus zusammenzufallen. Was also ist schiefgelaufen?
0: Um zu verstehen, was schiefgelaufen ist, reisen wir wieder ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Ins Jahr 2016. Damals
3: ist Sebastian Kurz Außenminister und schaut eben, quasi in den Startlöchern, um ÖVP-Obmann und später Kanzler zu werden. Die Menschen kommen nicht nur, um in Sicherheit zu sein, sondern weil sie nach Deutschland durchwollen oder nach Österreich durchwollen.
2: Und wenn wir dem nachgeben, dann werden sich immer mehr auf den Weg machen. Wenn wir dem nicht nachgeben,
0: wird der Zustrom
2: weniger und das muss das Ziel sein.
0: Kurz gilt schon damals als Politwunderknabe in Europa. Mit einer konservativen Haltung etwa zur Migrationspolitik und einem bestechend Jugendlichen auftreten – Ihm wird eine große Karriere vorausgesagt.
1: Aber der Weg an die Macht ist bekanntlich lang und mühsam. Und Sebastian Kurz will nicht warten. Er ist hungrig nach Macht und will an die Spitze, so schnell es geht. Aber als
0: Außenminister ist Sebastian Kurz Einfluss innerhalb der ÖVP begrenzt. Er hat zum Beispiel keinen Zugriff auf die Parteigelder.
3: Also er kann sie nicht in seinem Sinne einsetzen. Er kann keine Umfragen beauftragen lassen. Das ist alles im Bereich vom Parteiobmann. Reinhold Mitterlehner, der ohnehin schon genervt ist von Kurz und dessen Ambitionen.
1: Parteiobmann, also Vorsitzender der ÖVP, ist damals nämlich dieser Mann. Hier hören wir ihn nach seinem Wahlsieg.
2: Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für dieses wirklich großartige Vertrauen. Es ist ein Auftrag, viel zu tun, wird's es angehen. Danke vielmals.
0: Wenn Sie sich für die Einzelheiten des Machtkampfs aus dieser Zeit und Kurz' Weg an die Spitze interessieren, dann empfehlen wir Ihnen unsere Reihe Sebastian Kurz' Aufstieg
1: und Fall. Wichtig ist für uns an dieser Stelle vor allem eins. Kurz will den Parteivorsitzenden Reinhold Mitterlehner von seinem Platz drängen.
3: Deshalb, so ist zumindest der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, hat Kurz das Finanzministerium, Leute, die dort tätig waren, angewiesen, Umfragen zu beauftragen, und zwar bei Sabine Beinschab.
0: Sabine Beinschab, also die Meinungsforscherin, bei der an jenem Morgen im Herbst 2021 auch die Korruptionsermittler an der Tür klingeln. Bei der gibt das Team Kurz also Umfragen in Auftrag. Umfragen, die Sebastian Kurz in gutem Licht dastehen lassen sollen.
5: Würde nämlich die ÖVP ihren Obmann Reinhold Mitterlehner ablösen und Sebastian Kurz als Kanzlerkandidat in die nächste Wahl schicken, würde die ÖVP laut dieser Umfrage von Anfang März plötzlich zur stärksten Partei werden.
1: Und damit solche Ergebnisse entstehen, soll die Meinungsforscherin Beinschab ihre eigenen Umfragen manipuliert haben.
5: Also es
3: war nicht so, dass die Zahlen völlige Fantasiezahlen waren etc., aber man weiß ja aus der einfachen Statistiklehre, dass so etwas wie eine Schwankungsbreite existiert und dass man innerhalb derer dann, gewisse Akzente setzen
0: kann. Ein Beispiel. Bei einer Umfrage, in der SPÖ und ÖVP beide bei 26 Prozent stehen, da kann man innerhalb dieser Schwankungsbreite durchaus mal Zahlen leicht nach oben und nach unten korrigieren. Und dann liegt die SPÖ vielleicht plötzlich bei 24 Prozent und die ÖVP bei 28 Prozent, was natürlich ganz anders aussieht als Gleichstand, ohne dass da jetzt im strengen Sinne gefälscht wurde.
1: Und so etwas ist durchaus passiert, sagt unser Kollege Fabian Schmidt, der ja viele der Chatprotokolle aus der Inseratenaffäre kennt.
3: Also es gibt auch so Chats wie, das habe ich gedreht oder da schneiden wir zu gut ab, da müssen wir vorsichtig sein, sonst wirkt das unglaubwürdig. Solche Dinge und natürlich schon mit der Fragestellung an sich oder auch mit der Art und Weise, wie Dinge abgefragt werden, kann man natürlich schon auch gewisse Antworten provozieren. Mhm.
0: Ein weiterer Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die Umfragen sollen mit Geld aus dem Finanzministerium bezahlt worden sein. Mehrere hunderttausend Euro Steuergelder.
1: Und damit die schönen, teuren Umfrageergebnisse ihre Wirkung voll entfalten, muss natürlich jemand darüber berichten.
0: Und da schlägt die Stunde von Wolfgang Fellner, dem Meister des gezielten Rauf- und Runterschreibens von Politikern, wie wir bereits in der letzten Folge gehört haben.
3: Die Mediengruppe Österreich und Wolfgang und Helmut Fellner sollen Thomas Schmid und einen weiteren Beamten, ehemaligen im Finanzministerium, bestochen haben. Und zwar haben sie sie bestochen mit guter Berichterstattung über Sebastian Kurz und bekommen haben sie für diese Bestechung einen großen, fetten Inseraten- und Medienkooperationsdeal.
1: Ein Deal im Wert von 1 bis 2 Millionen Euro. So viel Geld soll das Finanzministerium Fellner angeboten haben, wenn er im Gegenzug in der Tageszeitung Österreich und auf oe24.at positiv über Sebastian Kurz und die geschönten Umfragen berichtet. So jedenfalls lautet der Vorwurf der Korruptionsermittler.
0: Es geht hier also nicht um irgendein Kavaliersdelikt, es geht um den Vorwurf der Bestechung. Bevor wir auf diese Bestechungsvorwürfe eingehen, noch eine wichtige Sache vorweg. Es ist in Österreich tatsächlich so, dass viele Zeitungen, und zwar vor allem Boulevardblätter, jedes Jahr Millionen vom Staat für Anzeigen von Ministerien und vom Bundeskanzleramt bekommen.
1: Da schaltet dann, sagen wir mal, das Finanzministerium ein Inserat, wenn es über eine neue Steuerreform informieren will. Und über die Sinnhaftigkeit solcher Anzeigen, die ja immerhin mit Steuergeld bezahlt werden, lässt sich auch schon streiten.
3: Man sieht das allein in der Corona-Pandemie zum Beispiel. Also, wie oft hat man dann übers Händewaschen informiert werden müssen? Kann man sagen, ist natürlich wichtig, dass man Monate oder Jahre lang immer wieder die Bevölkerung darauf hinweist: bitte Hände waschen. Gleichzeitig kann man sagen: naja, es hätte auch gereicht. Ich glaube, nach ein paar Wochen hat jeder gewusst, dass diese Hygienemaßnahmen wichtig sind und der Rest war quasi unnötige. Ausschüttung an Medien.
0: Aber die Regierung steckt viel Geld in solche Kampagnen. Im Jahr 2020 waren es
1: insgesamt 47 Millionen Euro. Allein der Marktführer Kronenzeitung erhielt davon 8,4 Millionen Euro. Die Mediengruppe Österreich immerhin 5,6 Millionen.
0: Jetzt kann man einerseits sagen, diese Zahlungen sichern den Zeitungen ja auch ihre Finanzierung und
1: fördern damit die Medienlandschaft in Österreich. Andererseits birgt so ein System das Risiko, dass sich Politik und Medien zu sehr verschränken und Zeitungen aus wirtschaftlichen Interessen nicht mehr objektiv berichten. Und es führt dazu, dass bestimmte Medien bevorteilt werden. Der Standard erhielt 2020 beispielsweise nur 1,5 Millionen Euro durch Regierungsanzeigen. Andere Qualitätsmedien bewegen sich in einem ähnlich niedrigen Bereich. Und dieses
0: vielfach kritisierte System, das gibt es nicht erst seit Sebastian Kurz. Auch gegen den früheren Bundeskanzler Werner Faymann von der SPÖ gab es vorübergehend Ermittlungen wegen des Verdachts auf Inseratenkorruption.
2: Natürlich hat die SPÖ auch da eine Verantwortung. Sebastian Kurz hat ein System übernommen und zur Perfektion getrieben, das er vorgefunden hat. Das muss man sagen. Und es ist natürlich auch eine Erbsünde der SPÖ, dass man hier nicht entschlossen vorgegangen ist und das frühzeitig abgestellt hat.
1: In einem Interview mit dem ORF kritisiert der ehemalige SPÖ-Kanzler Christian Kern das Inseratensystem heftig.
2: Ich halte das wirklich für ein krebsübel der Demokratie, weil hier Medien missbraucht werden, sich missbrauchen lassen auch, die in weiter eine wichtige demokratische Aufgabe haben, die sie nicht mehr erfüllen, nämlich die Kontrollfunktion, die Medien auch haben.
0: Das Team von Sebastian Kurz bedient sich also nach freien Stücken
1: an diesem System, das die SPÖ und die Regierungen davor hinterlassen haben. Aber Kurz und seine Truppe gehen noch einen Schritt weiter. Sie finden mit Fellners Mediengruppe Österreich einen Partner, mit dem sich das Ganze auf die Spitze treiben lässt.
3: Wir hatten dann zusätzlich ja noch die Situation, dass Sabine Beinschab nicht nur die Umfragen erstellt hat für Österreich, sondern diese auch analysiert hat, also entweder in Kolumnen, in Texten oder auch live im Ö24 TV-Studio.
1: Bei Sebastian Kurz ist es so, wenn man sich auch den Politikbarometer anschaut, dass der besonders gute Imagewerte hat. Er wird eben als sehr dynamischer, junger Politiker wahrgenommen, der etwas bewegt. Und genau das ist in Zeiten wie diesen besonders wichtig, weil die Bürger und Bürgerinnen, die fordern eben Reformen.
3: Und da gibt es auch Chats, wo ein Sprecher von Kurz sagt, quasi, er hat ihr diktiert, was sie schreiben soll oder diktiert und erklärt, wie sie die Sachen dann analysieren soll. Wenn das alles so stimmt, dann ist das schon ein wirklich direkter Eingriff in die redaktionelle Berichterstattung zu beobachten durch das Team Kurz.
0: Ob und wie stark Wolfgang Fellner mit seiner Berichterstattung Sebastian Kurz tatsächlich zum Wahlsieg verholfen hat, das lässt sich im Nachhinein schwer beurteilen.
3: Dieser gesamte Wahlkampf war ja etwas grotesk. Und man hat schon das Gefühl gehabt, dass unter den Machern der größten Boulevardmedien eindeutig kurz präferiert wird gegenüber Kern.
1: Aber Sie erinnern sich vielleicht noch an die Schmutzkampagne der Fellner Medien gegen Christian Kern, über die wir in der letzten Folge berichtet haben. Inklusive frei erfundener Geschichten über angebliche Verbindungen von Kern zu Kriminellen. Das ist jedenfalls schon heftig.
0: Fest steht, Sebastian Kurz geht am Ende als strahlender Gewinner aus dem Wahlkampf hervor.
3: Liebe Freunde, ich bin überwältigt und fast schon straflos. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Du bist mit der falschen Versicherung unterwegs? Dann komm mal klar. Mit Clark hast du Verträge, Beratung und Übersicht, alles in einer App. Einfach die App downloaden oder direkt auf die Website gehen. goclark.at für Österreich oder clark.de für Deutschland. Gib bei der Registrierung den Code INSIGHT an, alles groß geschrieben, um dir einen Shoppinggutschein bis zu 30 Euro zu sichern für viele Marken, wie zum Beispiel Zalando, Thalia oder Amazon. Clark, dein Versicherungsmanager. Das sind also die Hintergründe, die dazu geführt haben, dass am 6. Oktober 2021 die Ermittler der Korruptions- und Staatsanwaltschaft, WKSDA, vor Wolfgang Fellners Haustür stehen. Dass sie sein Büro durchsuchen, Unterlagen beschlagnahmen, sein Handy konfiszieren.
0: Die Ermittlungen in der Causa-Inseraten-Affäre sind bis heute nicht abgeschlossen. Und für uns Außenstehende lässt sich natürlich schwer beurteilen, ob es wirklich eine Absprache zwischen dem Team Kurz und Fellner gab und wie belastend die Funde der Staatsanwaltschaft sind. Aber …
3: Es gibt Chats, die danach klingen, als ob es einen Deal gäbe, als ob da Sachen ausgemacht wurden. In den Chats direkt ist jetzt nicht von einem Deal zu lesen, zumindest von keinem expliziten. Also, ich glaube auch, dass Wolfgang Fellner, wenn er so etwas tun würde, so smart wäre, das nicht per Chat zu tun oder dass er auch nicht so chataffin ist, wie es zum Beispiel ein Thomas Schmidt. Aber man sieht natürlich schon, dass die Rede ist von einem Beinschab-Tool, mit dem man Sachen in Österreich platzieren kann. Also das schreiben sich die Mitarbeiter im Finanzministerium bzw. aus dem Team Kurz.
1: Eine chat von Sabine Beinschab an den Finanzbeamten Thomas Schmidt klingt zum Beispiel so. Hi, habt ihr die Auswertung geschickt? Bitte gib Bescheid, ob ich sie so an Österreich weiterleiten soll. Schmidt?
2: Okay, bitte an Ö
0: weiterleiten. B -Punkt.
1: Habe gerade an Wolfgang Fellner geschickt.
0: Die brisanten Chats, die Sie hier hören, werden von Schauspielern des Wiener Burgtheaters vorgetragen. In einer anderen Nachricht beschwert sich Thomas Schmidt direkt bei den Fellners, weil Absprachen offenbar nicht eingehalten wurden.
5: Liebe Fellners, ausgemacht war Donnerstag Brexit, Samstag Maschinensteuer, Sonntag Wirtschaftskompetenz und Standort, Schuldenabbau und Einsatz von Steuergeld. Erschienen ist jedoch, Private Story von Schelling. Das ist echt eine Frechheit und nicht
4: vertrauensbildend. Wir sind echt sauer, mega sauer.
1: Wolfgang Fellner schreibt
4: darauf, Verstehe ich voll, melde mich in 30 Minuten, mache jetzt volle Doppelseite über Umfrage am Mittwoch, okay? Wolfgang Fellner.
1: Auch frühere Mitarbeiter von Wolfgang Fellner, mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben, die waren von den Vorwürfen nicht unbedingt überrascht.
0: Der Chefredakteur der Gratiszeitung heute, Christian Nusser, sieht es zum Beispiel so. Es ist ein, ein, eine Art Baselstück, das noch fehlt und wenn man es einfügt, ergibt es ein
2: Gesamtbild. Die Zusammenarbeit mit dem Sebastian Kurz war augenfällig, aber in der Dimension mir auch nicht klar. Aber auch vieles, was man in der Berichterstattung jetzt nachlesen kann, ergibt im Nachhinein natürlich viel mehr Sinn, als es im, im unmittelbaren Bereich damals war.
0: Auch Christian Nusser hat als ehemaliger Chefredakteur von Österreich mitbekommen, wie stark öffentliche Persönlichkeiten rauf und runter geschrieben wurden, welcher Druck auf Inseratenkunden ausgeübt wurde. Aber natürlich bekommt man als einzelner Mitarbeiter auch vieles gar nicht mit, was auf oberster Ebene läuft. Man muss dazu sagen, zum Unterschied von vielen anderen Medien ist
2: Wolfgang Fellner ja selbst im Newsroom tätig. Das heißt, wenn er irgendwas in eine Richtung lenken will, dann braucht er niemanden beauftragen, sondern er macht das selbst. Das macht das schwerer nachvollziehbar. Aber natürlich bekommst du das mit in Wirkung und merkst halt, dass der eine besser behandelt wird oder die eine und der andere schlechter.
1: Claudia Schanzer, eine weitere langjährige Mitarbeiterin von Wolfgang Fellner, sieht es anders. Sie glaubt nicht, dass PolitikerInnen gezielt rauf und runter geschrieben wurden oder dass überhaupt geschäftliche Interessen die redaktionelle Arbeit beeinflusst hätten.
0: Zumindest in ihrer Zeit bei News und bei Österreich habe sie nichts dergleichen mitbekommen.
1: Das war wirklich
5: sehr stark getrennt. Also für die Redaktion war das erkennbar und es gibt doch einige ganz eindeutige
1: Beispiele, wo ganz klar ist, dass es wurscht war, ob Anzeigen verkauft werden oder nicht an wem bestimmten. Die Geschichte ist wertvoller als das Inserat. Das war aber auch noch die Zeit, als es Budgets gab, muss ich sagen. Andere WegbegleiterInnen der Fellners erzählen hingegen, dass schon zu Newszeiten zumindest viel Druck auf Kunden und PolitikerInnen ausgeübt wurde. Dazu hatten wir schon in der letzten Folge gesprochen. Doch der Vorwurf der
0: Staatsanwaltschaft wiegt noch schwerer. Sie spricht beim mutmaßlichen inseraten mit dem Team Kurz von Korruption. Und da fragen wir uns schon, wieso ist Fellner hier ein so hohes Risiko eingegangen?
3: Natürlich Geld und noch dazu hat man sich dann natürlich gut gestellt mit der künftigen Regierung. Es war ja schon allen klar, dass Kurz sehr gute Chancen hat, Kanzler zu werden, was er dann ja auch wurde. Und da hängt dann natürlich ein ganzer Rattenschwanz an anderen Möglichkeiten mit drinnen, sei es jetzt Access, also Zugang zu guten Stories, weitere Kampagnen, aber auch so Dinge wie Medienförderungen etc.
1: Es geht also wieder um Geld und um Einfluss. Und möglicherweise hat Fellner über die Jahre die Grenzen zwischen Redaktion und Vermarktung auch einfach Schritt für Schritt immer stärker aufgeweicht. So weit, bis er am Ende vielleicht selber gar nicht mehr gemerkt hat, dass er im Bereich des Illegalen angekommen ist.
0: Wolfgang Fellner ist sich jedenfalls keiner Schuld bewusst. Er weist alle Vorwürfe zurück. Zum Beispiel hier im Interview mit Express.
4: Das ist ein Unsinn, das ist ein Missverständnis und da werden zwei Dinge vermischt die überhaupt nichts zu tun haben.
1: In den Chatnachrichten vom Finanzbeamten Thomas Schmidt sieht Fellner zumindest keinerlei Beweise.
4: Dass man hier eine Hausdurchsuchung nur aufgrund dieser abenteuerlichen SMS des Herrn Münchhausen, würde ich einmal sagen, des Herrn Münchhausen, Thomas Schmidt durchführt, der da wieder Münchhausen auf der Kanonenkugel ja die abenteuerlichsten Dinge in seine SMS als Angeber äh, der Regierungssuperklasse da hineingeschrieben hat, das finde ich schon ein bisschen einseitig. Trotzdem geht
0: Fellner mit den Ermittlungen gegen ihn offenbar gelassen um und zeigt sich kooperativ.
4: Und es ist in unserem Interesse, dass das aufgeklärt wird, wir finden das gut, dass das aufgeklärt wird, wir stehen hinter der Staatsanwaltschaft, wir fühlen uns sehr fair behandelt.
3: Direkt nach der Razzia war da schon die Sorge, auch aus Justizkreisen, dass jetzt mit Österreich doch eine relativ große Boulevardzeitung beginnt wirklich aus allen Rohren auf die Justiz zu schießen und auf die WKSDA zu schießen, da hat sich Wolfgang Fellner, muss man ehrlich zugestehen, eigentlich relativ cool verhalten und quasi gesagt, die Vorwürfe sind falsch, aber das wird sich aufklären.
1: Ob Fellner auch hinter den Kulissen so cool geblieben ist, das wissen wir natürlich nicht. Aber zumindest gab es in seinen Medien keine große Schmutzkampagne gegen die ermittelnde Korruptions- und Staatsanwaltschaft. Auch wenn seine Zeitung natürlich vor
0: allem über Verfahrensdetails berichtet, die Fellner entlasten könnten. Auf seinem eigenen TV-Sender überlässt Wolfgang Fellner den Umgang mit der inseraten gerne anderen. Wie hier zum Beispiel seinem Sohn und OE24-Chefredakteur Niki Fellner. Das Umfragen die nachweislich vom Finanzministerium beauftragt wurden,
1: mhm.
0: von Medien veröffentlicht wurden, durch inseratengelder Gelder finanziert worden sein. Ja? Dieser Vorwurf ist nachweislich
1: falsch. Aber was droht dem Medienmacher, sollten sich die Vorwürfe doch als wahr herausstellen. Bestechung ist immerhin ein schwerer Strafbestand.
3: Ich glaube, dass es aber noch lange dauern wird, bis man da eine konkrete Beweiskette und eine eine Anklage oder einen Strafantrag bereit hat. Und dann ist es ja auch so, dass Fellner unbescholten ist. Also ich glaube, selbst im allerschlimmsten Fall müsste er wohl nicht ins Gefängnis gehen. Aber davon sind wir sehr weit entfernt und es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
0: Eines ist allerdings jetzt schon klar. Egal ob Wolfgang Fellner am Ende schuldig gesprochen wird, die Insaratenaffäre hat dem Ansehen der Medien insgesamt schwer geschadet. Das
5: färbt auf die gesamte Branche ab und das macht einfach Medien, die versuchen Journalismus zu betreiben. Ernsthaften, qualitätsvollen Journalismus macht das ein Problem.
1: Das ist nochmal unser Kollege Harald Fiedler vom Standard und er fürchtet, dass viele Menschen durch die Causa das Vertrauen in die Medien verloren haben.
5: Diese Umfrageaffäre und diese Chats zeigen so wie in einem Brennglas auch Geschäftsprinzipien, die da zum Tragen kommen. Und die machen das so deutlich, aber ich fürchte, dass das viele Menschen dann nicht differenzieren, ob das dieses Medium ist oder ob das nicht eh alle Medien sind und das ist eh bei allen gleich und eine Verdrossenheit gegenüber der Politik, aber auch gegenüber den Medien einen neuen Boost verschaffen.
0: Die Inseratenaffäre wird die Republik auf vielen Ebenen noch länger beschäftigen und einen langen Schatten über die Medienbranche legen. Und sollte alles stimmen, was den beschuldigten Parteien vorgeworfen wird, dann würde dies das Vertrauen in die Politik nochmal schwer erschüttern.
1: Aber wie sehr hat dieser Fall Wolfgang Fellner selbst geschadet? Wie sehr hat es sein Medienimperium in Gefahr gebracht?
0: Mir
3: kommt vor, dass die Inseratenaffäre keinesfalls so geschadet hat wie die metoo Angelegenheiten.
2: In Österreich findet derzeit ein aufsehenerregender Prozess statt. Im Mittelpunkt des Interesses steht der Medienmanager und Moderator Wolfgang Fellner. Nur als Zeuge zwar, im Prozess geht es aber auch um Vorwürfe der sexuellen Belästigung, und zwar gegen ihn.
0: Was genau hinter den Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen Wolfgang Fellner steckt und wieso sie viel stärkere Konsequenzen für den Medienmacher hatte und noch haben könnte, Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge von Inside Austria.
1: Und er ist halt dann einfach nicht weggegangen von mir. Er ist weiterhin an mir dran geklebt und irgendwann hat er mir dann auf dem Hintern gegriffen und ich war wie paralysiert. Ich habe einfach nur die Augen aufgerissen und bin da gestanden wie versteinert. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
0: Kritik, Feedback und Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie
1: auf spiegel.de slash Standard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann und wie immer unser Produzent Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Scholt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Baba. Du bist mit der falschen Versicherung unterwegs? Dann komm mal Clark. Mit Clark hast du Verträge, Beratung und Übersicht. Alles in einer App. Einfach die App downloaden oder direkt auf die Website gehen goclark.at für Österreich oder clark.de für Deutschland. Gib bei der Registrierung den Code Inside an, alles groß geschrieben, um dir einen Shoppinggutschein bis zu 30 Euro zu sichern für viele Marken, wie zum Beispiel Zalando, Thalia oder Amazon. Clark, dein Versicherungsmanager.